0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört heute den zweiten Teil mit Timetine Platel Paris von Spendesk. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber-Vermögensberatung
1: präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Für mich ist eigentlich nochmal so interessant, du hast jetzt anderthalb Jahre da ja wirklich, ich sag mal, dich durchkämpfen müssen ähm, in dem fremden Land ja. alleine und. Ähm es ist halt wirklich so, die meisten Menschen geben ja auf, wenn es die ersten Probleme gibt oder machen was anderes. Und du hast ja, glaube ich, mit dem Studium, mit dem Abschluss auch die Chance gehabt. Wieso hast du nicht aufgehört? Was hat dich angetrieben? Ich meine, so, du hast gerade erzählt, du warst in diesem ersten Gespräch mit deinem ähm, Bekannten und dann hat er gesagt, hey, du sprichst nicht mal die richtigen Wörter aus oder Sachen, Sachen die es nicht mehr gibt. So. Was hat dich angetrieben, dann nicht aufzugeben? Und dann hast du ja auch gesagt, nach einem Jahr waren es schon 100 Kunden. Das heißt, du musst ja richtig Gas gegeben haben. Was hat dich da angetrieben? Was war dein Warum I, sozusagen, dein Why? I,
1: ich glaube, es gibt auf jeden Fall mehrere Gründe, ne, warum ich, ich noch bei, bei, bei Spendes bin oder, oder beziehungsweise warum ich damals nicht, bei, nicht aufgehört habe. Ich glaube zuerst, ist es ist wirklich die Unternehmenskultur und, und, und wie stark unser Geschäftsführer, beziehungsweise Rodolf, an, also. Vertrauen an Menschen gibt, beziehungsweise Vertrauen an Mitarbeiter gibt. Und als Geschäftsführer, äh, ich dir vor, du sprichst jetzt gerade mit einem vier, ich war, ich war 24 Jahre alt und äh, und er sagt, okay, bei Klem, äh, du nimmst jetzt deinen dein Computer, du nimmst jetzt dein Handy und äh, du fliegst nach Deutschland und probier mal, es dort zu verkaufen. Äh, ich glaube, mein. mein, mein äh, man braucht, man muss eigentlich sehr viel Mut haben, vermutlich, äh, aber auch viel ähm, Durchhaltevermögen. Ohne diese zwei Sachen äh, ist es sehr kompliziert, irgendwie bei in, in solchem Environment zu, äh, zu, zu, zu arbeiten. Ne? Und Vertrieb, ähm, ich kannte nichts an Vertrieb, um, um ehrlich zu sein. Ich habe alles wirklich äh, on the ground äh, gelernt, äh, bei Spenders sogar und Vertrieb und, und Cold Acquisition von Kunden heißt Leute, Menschen, die von dir beziehungsweise von, von deinem Tool, von Spendesk äh, nie was gehört haben, anzurufen und versuchen zu überzeugen, es äh, ist sehr, sehr anstrengend. Na, und du bekommst äh, 99 Prozent der Fälle äh, Nein, <lacht> nicht interessant. Na, und ich glaube, für uns beziehungsweise für mich, das war noch schwieriger, ähm, ähm, weil Spendesk ist nicht nur ein, ein neues Produkt selbst, ne? aber wir erstellen eigentlich auch eine komplett, eine komplett neue Produktkategorie. Äh, ne? Also der Begriff Spend Management ist wirklich ganz, ganz, ganz neu auf dem Markt. Ähm, und wie gesagt, vorher, also Belegen zu laufen, Belegen in Papierform zu äh, zu unterschreiben und dann anzuscannen, um, um an seine Steuerberater per Post oder per E-Mail zu schicken etc. Okay. Ähm, Rechnungen zu verlieren, äh, blockiert am Arbeitsplatz als Mitarbeiter, wenn du was kaufen musst, aber John hat die Karte bei sich äh, nochmal vergessen. Ähm, das gehört wirklich zum Alltag von, von Unternehmen. Mhm. Und das gehört zum Alltag schon seit alle 30, 40 Jahren wahrscheinlich. Und die Mehrheit von Unternehmen, die, 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 die Finanzabteilungen, die Finance Manager, Finance Director, Leiter Finance etc., sind heute gar nicht auf der Suche, nicht aktiv auf der Suche nach einer Lösung, um uh, diese Herausforderungen zu uh, zu, 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 zu lösen. Und, und das finde ich extrem spannend. Das ist die, die, warum sind, nicht, sind die eigentlich nicht auf der Suche? Weil das ist etwas sehr langwierig. Die Prozessen bringen gar keinen Mehrwert an die Firma, an dein Team, an dich selbst. Und man verbringt super viel Zeit. Ne? Also für uns bei Spenders, wir machen immer so eine Audit von den Prozessen von allen unserer Kunden. Und also je nach Größe, klar, von Unternehmen, man spricht über mindestens, mindestens drei Tage, äh, volle Tage, die du pro Monat sparen kannst. Und manchmal viel, viel mehr. No? Und wie kann es sein, dass Firmen heute, wir sind in äh, 2021 jetzt, äh, sich damit gar nicht beschäftigen, eine Lösung dafür zu finden? Und das ist sehr spannend. Und den, den Markt ist komplett neu. Es gibt alles auszubauen. Äh, und man muss Leute aufmerksam zu machen. Na, damit die sehen, okay, aber Leute, es existiert jetzt so viele Lösungen, äh, Software für HR, für Marketing, etc. Jetzt ist der Zeit eigentlich auch solche solche Lösungen auch für, für den Finanzbereich zu, zu implementieren und alle altmodischen Prozessen äh, digitalisieren zu lassen. Na, um diese Zeit, um, dieser Zeit um, um diese zwei, drei, vier, fünf Tage, die man verliert komplett äh, jedes, jeden Monat äh, für, 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 für ähm, unvaluable äh, Aufgaben, jetzt heute endlich zu investieren auf Sachen, die eigentlich wirklich Mehrwert für die Firma, für die Zukunft von deiner Firma bringt. Und äh, das, ist, äh, das ist ein Kampf, aber das ist ein sehr spannender Kampf. Und es gibt noch sehr, sehr viel zu tun. Und auf diesem Grund bin ich noch äh, sehr froh, bei Spendes zu, zu sein. Und
0: was ist, was ist ähm, jetzt mal abgesehen von Spendes dein persönliches Warum? Also warum machst du das? Was ist so dein Ziel? Gibt es eine Vision für dich, ähm, Willst du mal, weiß ich nicht, vielleicht in Deutschland irgendwie 500 Mitarbeiter haben? Hast du so ein persönliches, <lacht> persönliches Ziel, wo du sagst, das treibt mich jeden Tag an?
1: Was du dir vorstellen kannst, ist, das, wie gesagt, ich habe direkt, also nach meinem Studium, ich habe ein bisschen in Berlin gearbeitet bei, bei einem Fintech-Unternehmen und dann wieder, wieder im Studium gegangen, also für den Master in Entrepreneurship, den, den du vorher, vorher genutzt hast aber stell, 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 stell dir vor ähm, als 24-jährige ähm, je, jeden sechs Monaten deine auf, äh, Aufgabe äh, bei, der, bei deiner Firma ändert äh, sich komplett ändert sich komplett äh, ich habe bei Spanis angefangen und damals ähm, habe ich alles gemacht ne? vom äh, Kalt Acquisition, äh, Leute anrufen E-Mail schreiben Uh, spendet pitchen, demonstrieren mit einer Demo, uh, neue, uh, neue Kunden begrüßen zu können, uh, dann zu onboarden, uh, dann un zu unterstützen etc. Also uh, und Marketing und Präsentation und ich war wirklich ganz allein und habe wirklich alles uh, alles alles allein gemacht als uh, einzige deutschsprachige Mitarbeiterin. Und dann, als wir, wie gesagt, angefangen haben okay zu sehen, okay, wir haben jetzt wirklich Äh Menschen sehen wirklich stark, also den Mehrwert von von Spendesk, lass uns jetzt anfangen, Leute einzustellen. Ich hatte noch nie Leute eingestellt selbst. Das war das war ganz neu für mich. Da habe ich nochmal extrem viel gelernt. Und dann ist unser, unser, unser Team gewachsen. Das heißt, wir könnten dann in Richtung End 2018, Anfang 2019, endlich könnten wir über ein Team reden. Das war nicht mehr Clementine, das war, war Deutschland-Pod. Und genau da waren wir noch in Paris. Da waren wir noch eigentlich in, unser, in unserem Pariser Büro. Und unser Team steigt. Wir waren was acht, neun Leute, die wirklich nur sich auf den deutschen Markt fokussiert haben. Und. Auf einmal hatte ich das Gefühl, beziehungsweise das war, das war, das war ein Fakt. Es war sehr anstrengend. Wir wussten schon, es gab, es, es gab äh, eine richtige Opportunität für uns in Deutschland. Aber irgendwie Top Talente in Paris zu finden, beziehungsweise Top talenten die Deutsch sprechen können, in Paris zu finden, ähm, ich wünsche wirklich alle Firmen der Welt extrem viel Spaß, äh, Deutschsprachiger in Paris äh, zu finden. Das war sehr, sehr, sehr anstrengend. Und auf einmal gab es nochmal eine neue Challenge. Okay, äh, Clementine, äh, wir finden einfach nicht die Leute, die man braucht für unser Wachstum, für unsere Expansion. Was machen wir? Okay, bah, und das ist wirklich auf diesem Grund, dass wir unser unser, unser Berliner Office dann äh, im September 2019 äh, ähm, geöffnet haben. Und das war nochmal was Neues. Okay, jetzt haben wir teils unser Team in Paris und teils unser Team in Berlin. Also zuerst muss man die ersten Leute in, in, in Berlin einstellen. Und das war nochmal komplett neu. Also, jede sechs, also alle sechs Monaten mein Job bei Spendesk, meine Verantwortlichkeiten haben sich komplett geändert und ich habe so viel gelernt sehr, sehr viele Fehler auch gemacht. <lacht> Mache ich noch weiter, weitere Fehler, täglich, ordentlich. Aber die Opportunität ist, ist, ist zu groß für, 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 für jemanden, der so jung so wie ich ist. Und ich weiß, dass diese Chance kann man, das ist wahrscheinlich die, das einzige Mal, dass ich solche Chance erleben werde. Also vom Scratch, ganz von Anfang an, das zu, das zu erleben, ich glaube, das ist eine richtige opportunität äh, und äh, um deine frage zu, zu, zu beantworten ja also klar haben wir so viele pläne für deutschland so viele pläne für deutschland heute den deutschen markt äh, repräsentiert 35 prozent von äh, dem gesamten umsatz bei äh, bei Spendesk. Äh, innerhalb die nächsten alle zwei jahren das wird wahrscheinlich über 50 Prozent sein. Die Opportunität ist richtig groß für uns. Na, und der Markt ist bereit und der Markt hat stark Interesse an an unser an unserer Solution. Also klar, die Idee ist, dass wir weiter wachsen Wir sind jetzt über 40 Mitarbeiter in unserem Berliner Office. Äh, und innerhalb der nächsten 18 Monaten werden wir äh, Richtung weitere 40 Leute einstellen. Also wir werden unser, unser Team wieder, wieder verdoppelt.
0: Also dein, dein Ziel ist es nochmal, stark, stark auszubauen. Ähm, wie ist es bei dir? Du hast ja, denke ich, auch Tage dabei gehabt, wo du dachtest, boah Gott, ich gehe wieder zurück nach Paris, ich habe keine Lust mehr. Deutschland bringt keinen Spaß, die Kunden bringen keinen Spaß. Also wenn man Ablehnung kriegt, kann das ja mal vielleicht passieren. Wie geht's? Wie oder wie ist es bei dir, wenn du mal einen schlechten Tag hast? Wie motivierst du dich? Hast du irgendwelche Rituale? Hast du irgendwelche Dinge, um dich da wieder rauszuholen?
1: Ja, und, und die Frage macht auch noch mehr Sinn äh, mit, äh, mit Corona, ne? also mhm. die, letzten paar, die letzten paar Monaten. Äh, und das war eine, nicht nur eine, sondern wahrscheinlich die größte Herausforderung für uns als Team, aber auch für mich als, als Mensch, na? einfach äh, die Motivation äh, hochzuhalten äh, und äh, unsere Kultur auch als, als Firma, als als, als Pendesk zu, äh, zu bewahren. Ähm, klar, es gab Tage, wo es, äh, wo es, wo es äh, nicht so einfach war ne? für, 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 unser, für unser Team. Ich meine, du, du, sitzt, ähm, du sitzt bei dir. Ich habe jemanden in meinem Team, äh, der hat immer im Keller gearbeitet. Fast, fast mit äh, keinem Licht. Ne? Also das ist schon richtig stark für, 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 für Leute. Ähm, und bei uns im Team, beziehungsweise bei uns in der, in der Firma, man muss wissen, dass ähm, wir haben eine starke, eine sehr, sehr starke Unternehmenskultur bei, äh, bei Spandesk. Äh, und das ist, das ist eigentlich äh, wahrscheinlich die, die Sache, äh, in die äh, äh, Rodolf und äh, also die Geschäftsführung, unser, unser, unser Management-Team äh, den größten Teil, äh, unsere Bemühungen, täglich investieren. Na, und das war schon so äh, ganz am Anfang und es ist heute, als wir jetzt in, in, in vier Jahren von 10 bis 300 Mitarbeiter gewachsen sind, es ist noch eigentlich der Fall. Und äh, unser Motto ist es wirklich, ein Unternehmen äh, aufzubauen, in dem, äh, in dem äh, Menschen wirklich gemeinsame Erinnerungen teilen können und äh, ist es wirklich, am Ende des Tages Ziel ist es wirklich, dass in ein paar Jahren wenn wir, wenn wir in ein paar Jahren an diese Erinnerungen wieder denken solltest du, sollte ich ein, ein, ein fettes breites, breites lächeln auf dem Lippen haben das ist wirklich der Ziel klar wir haben ein tollen Produkt etc aber Ziel ist von, für, unser, für unser Geschäft, für, 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 für Roller ist wirklich diese, diese, diese Kultur ja.
0: Wie kriegt ihr das hin in Corona-Zeiten? Ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich auch Mitarbeiter jetzt während Corona eingestellt. Ähm, wie bekommt ihr das Onboarding von denen hin?
1: das war, das war, das war, das war nicht so, nicht so einfach. Also weil, also selbst bin ich wirklich äh, äh, der, der festen Überzeugung, dass warum, warum wir bis jetzt eigentlich so erfolgreich. Und für mich es war wirklich dank äh, dieses Mindset, Mindset, ne? also der Zusammenhalt, gemeinsame Ziele, gemeinsame Motivation. Wir hatten damals heute noch mit Corona ein bisschen weniger, aber wir hatten immer unser täglichen Zusammentreffen mit dem Team, unser Donnerstagsbier. Das war wirklich unser, unser, unser Alltag. Und selbst hatte ich auf jeden Fall Angst, okay, wie können wir das behalten, was uns bis jetzt als Firma, als Team so erfolgreich gemacht hat, wie können wir das behalten, ohne alle diesen Treffens, ohne alle unsere Get-Together, unser, Get unser Donnerstagbier, etc. Und noch eine wichtig, wichtigere Frage, wie kann man Leute Borden und sicher sein, dass die auch diese Kultur sehen können, erleben können, weiter mitteilen können, etc. Na, und äh, während Corona, also seit letztes Jahr, seit März letztes Jahr, ähm, haben wir über, über 20 Kollegen, nee, viel, viel mehr, über, über 30 Kollegen, nee, 20 Kollegen. Ähm, also seit Corona haben wir über 20 neue Kollegen im, im deutschen Team äh, haben angefangen. Um, allerdings komplett 100 uh, in, in Homeoffice. Mhm. Na, und das ist, uh, das war schon crazy uh, zu denken, dass, uh, ich glaube, während fast einem Jahr uh, haben wir mit Kollegen gearbeitet, uh, die wir noch nie, noch nie in Echtzeit gesehen hatten. Na, also, uh, gerade deshalb ist eigentlich Onboarding wenn Leute bei uns anfangen, noch wichtiger als, als vorher, um sicherzustellen, wie gesagt, dass unsere Newbies, mhm. wie, wir, wie wir den nennen, unsere Kultur verstehen und, und, und annehmen.
0: Aber wie macht ihr das? Also was sind die Besonderheiten bei eurer Kultur und wie habt ihr das umgesetzt in
1: der Praxis? Ja, also dabei hilft auf jeden Fall ein streng Onboarding-Plan mit Remote Workshop. Einzel, ein Einzelgesprächen, Teamtreffen, etc. Es hilft richtig stark. Also bei uns, wir haben ein Company Onboarding und ein Team Onboarding. Je nachdem, wenn du jetzt in unser Vertriebsteam anfängst, Customer Success, Product, etc. Aber alle neuen Angestellten bekommen klar, einen Manager, wie bei einem firmen klar. Ähm, aber du bekommst eine Senior-Peer. Dein, dein privatcoach coach dein Privat-Peer. Ähm, ein Senior-Peer bei Spenders ist jemand, ähm, der seinen Job seit über einem Jahr macht. Na, selben Job, wie äh, für den der neuen Angestellte eigentlich ähm, äh, eingestellt wurde. Mhm. Diese Person ist ein strong cultural Pillar bei uns. Äh, und äh, der, der Senior-Peer ist wirklich dein dein Shadow na, für, für die ersten zwei, drei, vier Monaten. Er unterstützt dich, hilft dir, gibt Feedback äh, und so weiter und so fort. Bei uns bestimmt, also spezifisch in unserem unser Vertriebsteam, ähm, es ist extrem gut strukturiert und geplant. Du weißt genau, Erste Woche bei Spendesk, was mache ich, was sind meine Ziele, etc. Zweite Woche, dritte Woche, vierte Woche und so weiter und so fort. Das ist sehr organisiert und das kannst du auch nachfolgen mit, mit deinem Senior Peer. Usually so zwei, zwei Mal pro, zwei Mal pro Woche und auch mit, deiner, mit, mit deinem Manager.
0: Okay, und dieser Senior-Pierre ist aber quasi normaler Angestellter, der die gleiche Funktion hat, wie der, der eingestellt wird. Also Ganz genau. Und der nimmt dann genau. den sozusagen so ein Stück weit an die Hand für die ersten drei, vier Monate und ähm, macht dann Feedback wöchentlich, guckt, dass das passt und denkt, das ist eine coole Idee, kenn ich, genau. kenn ich so gar nicht tatsächlich. Das war's, das war der zweite Teil mit Clementine. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche zum Teil Nummer drei wieder mit am Start bist. Ciao, ciao.